0: Olá pessoal, eu sou Eline Feitosa, hoje no quarto episódio da temporada Todo Lixo Importa, realizada em parceria com a Associação Brasileira de Psicologia Ambiental e Relações Pessoa-Ambiente, a Abrapa, nós iremos conversar sobre o papel da economia circular durante e após a pandemia da Covid-19. Vamos tentar esclarecer o conceito e o escopo da economia circular e como ela pode contribuir para a reestruturação da economia pós-Covid. A nossa entrevistada de hoje é a doutora Patrícia Guarnieri, professora visitante da Universidade de Bologna, na Itália, do Departamento de Engenharia Industrial. Ela atua em projetos relacionados à economia circular, é professora adjunta do curso de Administração da Universidade de Brasília, professora e orientadora no programa de pós-graduação em agronegócio e do programa de pós-graduação em administração também na Universidade de Brasília. A Patrícia tem experiência em gestão de empresas e atua principalmente nas áreas de logística de suprimentos e logística reversa, economia circular e análise de decisões. Ela é autora do livro Logística Reversa em busca do equilíbrio econômico e ambiental. Olá, Patrícia, tudo bem com você? Eu gostaria de agradecer por ter aceitado o nosso convite para conversarmos sobre esse assunto tão importante que é a economia circular.
1: Olá, Eline, muito obrigada pelo convite, é uma honra, é um prazer participar do seu podcast, obrigada.
0: É, Patrícia, vamos começar. É, primeiro, eu gostaria de saber o que é e quais são os principais objetivos da economia circular.
1: Bom, Eline, então, apesar da, da economia circular estar em bastante evidência nos últimos anos, né, é um assunto assim que tem sido objetivo de discussões, tanto por parte de governos, é, empresários e sociedade civil, não é um tema tão novo assim. né? É, ela surgiu em contraposição ao sistema tradicional, que nós chamamos de linear da economia, que é aquele onde você faz, usa e dispõe, né, digamos, no um aterro sanitário, ou descarta né, os resíduos provenientes daqueles produtos que foram utilizados, que também é conhecido, e, e vários autores chamam de, do sistema ber do berço ao túmulo, né, onde você tem a extração da matéria-prima, transformação, a venda, consumo, e aí você descarta então isso é, como resíduo. Não tem um consenso da origem do tema, mas muitos pesquisadores remetem esse conceito ao conceito do cradle-to-cradle, cradle, que seria aí é, do berço ao berço, né, que seria um pouquinho diferente do, do berço ao túmulo, porque o resíduo é considerado como alimento para um novo produto. E outros pesquisadores também dizem que ela é, é uma derivação da ecologia industrial, da simbiose industrial, da green economy, da produção mais limpa, enfim, existe uma série de conceitos que surgiram na, na, na academia alguns anos antes e que vários pesquisadores remetem como a origem da economia circular. É, ela teve mais evidência é, justamente na China, né, que é um país que é focado em produção industrial, e produz para o pro mundo todo, e devido a altos volumes de poluição e emissões atmosféricas, a China lançou uma, foi o primeiro país a lançar uma legislação a respeito da economia circular. Então, é, o primeiro país, né, enfim, que ficou marcado como um dos precursores aí do conceito que surgiu na prática devido a todas essas demandas em termos de impactos ambientais. É, depois disso, vários outros países da comunidade europeia, países desenvolvidos também começaram a discutir. É, Além da, da comunidade europeia, também Japão, eh, Canadá, enfim, outros países que a gente pode citar como também precursores aí da, do início das discussões. Mas eh, tem um conceito que eu gosto muito, que é do autor et al., que a gente chama Korhonen e parceiros, né? que são os outros autores que escreveram em conjunto com ele. E em 2018, esses autores propuseram uma definição baseada nos objetivos do desenvolvimento sustentável que são chamados ODS, então esses autores dizem o que? Que a economia circular é uma economia construída a partir de sistemas sociais de produção-consumo baseados no fluxo da natureza, é, pressupondo que, aquilo que eu disse antes, o resíduo ele acaba voltando como alimento para outros produtos em outros processos industriais ou até mesmo no mesmo processo industrial e também baseada em fluxos da sociedade e do fluxo de energia. Isso é feito usando fluxos de materiais cíclicos, ou seja, o ciclo é, é, ele tende a ser infinito, porque aí eu produzo, transformo, tenho consumo, e depois aquele resíduo que é gerado no final do consumo ele retorna como matéria-prima novamente, que vai ser transformada, e depois vendida, consumida, gera resíduo, e assim esse, esse ciclo vai sendo infinito. né? E usa também fontes de energia renováveis e fluxos de energia do tipo cascata E aí, uma coisa interessante desse conceito, que muitos outros acabam deixando de lado, é algo que não é muito falado, é que normalmente a economia circular ela tem toda essa conotação ambiental, né, de redução, redução do impacto ambiental. Só que se a gente for pensar no conceito mais amplo da sustentabilidade, né, a gente tem que pensar no tripé, que é... é o desenvolvimento econômico, o desenvolvimento ambiental e o desenvolvimento social. Para que algo seja sustentável, a gente precisa atingir e buscar um equilíbrio entre esses três tipos de desenvolvimento. E a economia circular visa isso, né? Então, quando ela é, quando algo é implementado sob a ótica da economia circular e é bem sucedido, ela contribui para essas três dimensões do desenvolvimento sustentável. Então, o objetivo é, é isso, né? o objetivo é justamente contribuir para esses três tipos de impacto. É, é claro que a gente não vai conseguir maximizar todos ao mesmo tempo, porque eles são conflitantes. Né? A partir do momento, por exemplo, que eu invisto em desenvolvimento ambiental, talvez eu tenha que abrir mão do desenvolvimento econômico, ou seja, as empresas terão que ter menos lucro, eu vou ter que frear um pouquinho é, o sistema de produção, ou produzir de uma forma mais sustentável, que talvez eu não tenha tanta produtividade tanto lucro como antes, apesar de que hoje vários sistemas bastante inovadores estão em busca dessa eficiência, né, visando uma economia circular, então a gente tem que tentar cumprir, aí esses cumprir né, é, ações, atividades, processos que envolvam esses três tipos de desenvolvimento. É, uma coisa que é importante ressaltar, e que a gente vê que, que muitas pessoas acabam afirmando isso erroneamente, é que a economia circular ela não vai prever zero resíduos, né? ela sim prevê um planejamento sustentável de um bem ou serviço durante todo o seu ciclo de vida e que vai ser representado pelos estágios desde o design do produto, extração de matéria-prima, escolha de fornecedores mais sustentáveis, manufatura que é a transformação dessa matéria-prima em produto, a comercialização, a distribuição para o mercado consumidor, e depois, a partir do momento que, que o consumidor, de fato, recebe produto, a geração de resíduos, né? E aí, com base nisso, ela tem o objetivo de propiciar que esse resíduo retorne ao processo produtivo, como eu falei antes, por meio do reuso, do recondicionamento, da remanufatura, da reciclagem, em último caso, a disposição final e a gente tem ainda a questão da economia compartilhada, né? que é o sharing economy, que é quando você produz um produto e o consumidor ele não detém a posse desse produto, ele pode alugar, pode compartilhar enfim, existe uma série de outras opções, então é um conceito extremamente amplo, é multidisciplinar envolve várias áreas né? como por exemplo, marketing, pesquisa e desenvolvimento, administração da produção e operações, logística Uh, gerenciamento da cadeia de suprimentos né, que daí envolve a questão de parceria com fornecedores, seleção compras sustentáveis gestão ambiental, gestão de processos, gestão de pessoas, enfim é, é algo assim bastante amplo, né? E pode envolver também uma infinidade de, de tipos de resíduos, né? Tanto resíduos sólidos como também resíduos líquidos e, e atmosféricos. Então assim, existe uma, uma, uma gama enorme de possibilidades de atuação é, em vários, em todos os setores da economia e também nas esferas pública e privada. Então, é um conceito realmente bastante amplo que tem objetivos aí de é, propiciar esse equilíbrio, né? buscando sempre a sustentabilidade.
0: Então, Patrícia, você falou sobre impactos da, da economia circular. E aí eu pergunto, quais são os impactos econômicos e socioambientais da economia circular?
1: Bom, considerando aquilo que eu comentei antes, que a gente tem uma, uma gama bastante ampla de atuação, né? que é um campo multidisciplinar, a gente pode apontar vários impactos. Né? É, é claro que, como eu falei também, os ambientais sempre são mais evidentes, são mais comentados, né? como, por exemplo, a escolha de fontes mais, mais sustentáveis, né? fornecedores mais sustentáveis, produtos mais sustentáveis, a escolha de energia renovável. Né, energia sustentável, uh, a eficiência busca pela eficiência energética, o design inteligente visando menos resíduos e também um produto que depois possa ser reutilizado, facilmente desmontado, né, então a gente tem aí os tipos de design for reassembly or, ou design também for recycling, né, que é justamente você conseguir desmontar o produto mais facilmente e que essas peças que são geradas após a desmontagem, elas possam ser recicladas e retornar também ao processo produtivo ou que facilite também a reposição e a manutenção por peças novas, que a pessoa não precise jogar fora o produto mas ela possa fazer é, levar para uma assistência técnica e fazer a troca desses dessas peças ou seja, isso vai evitar que, que seja descartado mais um produto no meio ambiente que esse produto possa ter uma, uma vida útil um pouco mais longa, né? É, além disso, a gente também pode citar como benefícios ambientais, né, os impactos ambientais, é, o uso de tecnologias mais limpas na produção, que vão gerar também mais ou menos resíduos, sejam é, sólidos, líquidos ou atmosféricos. A questão da gestão adequada do resíduo, que é quando eu faço uso a logística reversa para fazer com que esse resíduo retorne né, lá do consumidor ou do processo industrial e ele possa ser, enfim, enviado para remanufatura, recondicionamento, é, reciclagem ou se não tiver nenhuma utilidade mais, é, enfim, ele pode ser enviado para a destinação final correta, né? Então, tudo isso a gente pode citar como fatores ambientais, né? Se eu reduzo o número de resíduos, eu também acabo aumentando a vida útil dos aterros sanitários, né? então assim eu tenho uma série de impactos positivos em termos ambientais mas uma coisa que não é muito falada e que a gente tem que considerar também é justamente os impactos são justamente os impactos sociais decorrentes da economia circular né quando a gente fala em sustentabilidade é um conceito extremamente amplo né mas a gente pode envolver tanto a questão aí do, dos consumidores como também a comunidade envolvida é, que está diretamente envolvida, vai ser impactada ou impacta aquele determinado produto. A gente pode falar também na questão dos trabalhadores, a gente fala na questão de direitos humanos, uh, nos stakeholders que são envolvidos, enfim, né, em todo o processo da economia circular. E como eu falei antes, a economia circular é muito ampla, então ela envolve uma série de etapas, desde o momento da concepção do produto até o final da sua vida útil. né? que acaba sendo estendida por meio da economia circular. Então, se a gente for pensar em escolher de uma forma mais sustentável, por exemplo, nossos fornecedores, a gente acaba caindo na questão do consumo local, né? de, de repente, contratar pequenos produtores, pequenas empresas para fomentar a economia local, para gerar renda e empregos locais, e isso é algo que impacta diretamente na questão social, não estou dizendo aqui que somente fornecedores pequenos né, e, e pequenos produtores são sustentáveis. A gente tem empresas grandes que são muito sustentáveis, que respeitam os direitos humanos, que dão as condições é, adequadas para os trabalhadores e que impactam também a economia. Mas eu acho que é, a gente tem que ressaltar também que existem várias pessoas né, é, em vulnerabilidade também e que em negócios circulares a gente vê várias oportunidades de atuação para geração de renda, geração de emprego, inclusão socioprodutiva, como no Brasil, por exemplo, a gente tem a Clara, o claro exemplo aí dos catadores de materiais recicláveis. Né? Na Europa, a gente tem visto várias iniciativas relacionadas à inclusão de imigrantes né? é, e outras pessoas com necessidades especiais, então existem ações voltadas para esse público. Um outro exemplo de impacto social, por exemplo, é você motivar e você suportar e dar apoio a comunidades tradicionais, a comunidade de artesãos, comunidades onde as mulheres muitas vezes são a maior parte da, da, da força de trabalho justamente porque elas desenvolvem atividades para sustentar, sustentar as suas famílias. Então aí a gente vê também questões, várias questões sociais, questões de gênero, Questões de direitos humanos, questões de inclusão de socioprodutiva produtiva de pessoas com vulnerabilidade, geração de emprego, geração de renda, é, geração de impostos como o desenvolvimento da economia local que depois vão ser revertidos para a própria comunidade. Então, tudo isso pode ser apontado como impacto social. E eles estão intimamente ligados com impactos econômicos também, porque a partir do momento que eu gero empregos e que eu crio oportunidades de negócio né com novos nichos de mercado que surgem com a economia circular, eu também acabo gerando renda. E essa renda movimenta né tanto a, 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 a atividade da própria comunidade como o Estado e o país onde essas pessoas e essas, esses negócios se encontram. Então, a gente tem aí impactos que eles estão intimamente ligados a questão ambiental, a questão social e a questão econômica, e o objetivo sempre é que a gente tente buscar um equilíbrio entre eles. Né? Como eu falei, é, muitas vezes é difícil a gente privilegiar um desenvolvimento puramente econômico em detrimento do ambiental e social, ou um, um desenvolvimento puramente social e ambiental sem considerar que também nós temos que buscar um desenvolvimento econômico. Então, o cerne da sustentabilidade é justamente a gente tentar balancear esses três tipos de impacto que a gente gera aplicando práticas sustentáveis e que a economia circular também tem esse propósito, né? para que a gente consiga buscar esse balanceamento e para que a gente consiga gerar um impacto positivo em, na sociedade, né? em termos de país, em termos de região, em termos de estado e, e por fim, em termos globais. Né? Acho que seria, mais ou menos, isso também, em termos dos impactos.
0: Patrícia, é, e principalmente agora, nesse momento em que estamos vivenciando uma pandemia, e, mais do que nunca, estamos tendo que nos debruçar e voltar a nossa atenção para as questões da sustentabilidade. Né? Nós estamos, na verdade, passando, eu acredito, que, por um processo aí de mudança e que devemos levar muito em consideração essas questões. E aí, meu próximo questionamento é, diante dessa pandemia que estamos vivenciando, seria possível passarmos por um processo de mudança de uma economia linear para uma economia circular, isso já pensando no mundo pós-pandemia?
1: Uhum. Bom, então, é, quando a gente fala em transição, a gente tem que pensar que a transição ela, ela ocorre por etapas também. Né? Ela pode ocorrer, basicamente, em três níveis, né? Ela ocorre, se ela ocorrer em nível macro, a gente está falando em termos de países, regiões, cidades. Em nível meso, a gente está pensando lá em parques industriais, aglomerados de empresas, cluster, clusters de empresas. E em nível micro, a gente está falando de organizações, processos, produtos, né? Então, essa transição, muitas vezes, ela é viabilizada por uma legislação, como aconteceu com a China, como tem acontecido. É, com a União Europeia que, que existem diretrizes e planos de ação né, voltados para a implementação da economia circular e isso acaba forçando os países membros né, ou estados e cidades a se adequar. Então a gente vê essa, essa, que essa transição ela fica um pouco talvez um pouco facilitada porque se cria o um ambiente né, para que ela ocorra. E, e aí a gente tem que pensar também Que nós temos que envolver todos os stakeholders né, Que são aquelas partes interessadas E aí dentro de stakeholders A gente pode citar é, Governo, sociedade Civil, consumidores, cidadãos né, é, Empresas ONGs é, Associações de trabalhadores vulneráveis né, Associações de catadores De materiais recicláveis é, Enfim, instituições financeiras A gente tem uma série Comunidades em si, né? A gente tem uma série de membros que são é, impactados. Bom, então a gente tem que pensar, principalmente depois desse, né, depois desse momento que nós estamos enfrentando, né? Que é a, a pandemia é, do COVID-19, que é uma das maiores crises da nossa geração e que já tem mostrado efeitos muito negativos, né? É tanto impactos sociais como econômicos. A gente precisa realmente retomar a economia e juntar esforços aí para que a gente possa fazer com que o mundo caminhe para frente, né? depois de tudo isso. É, nós vemos aí então o que, que a gente pode notar, né, que várias várias pessoas já têm perdido seus empregos em vários países aí, em nível, é, se a gente for falar em nível mundial. No Brasil mesmo, a gente já percebe aí pessoas com dificuldades financeiras, é, pessoas com dificuldades até para adquirir seus próprios alimentos, porque não estão podendo trabalhar. e No Brasil, a gente tem um grau de informalidade no um emprego muito grande. Então, a partir do momento que as pessoas ficam mais em casa, elas consomem menos. né Toda a questão da legislação que proíbe as pessoas e instaurou né? o estado de, de de emergência né calamidade, no sentido de que as pessoas devem ficar em casa, é, e considerando também toda a situação e contexto no ouvido, então a gente já percebe que várias pessoas estão tendo problemas para se manter, para ter as condições mínimas de vida. Isso faz com que a gente perceba quais são as vulnerabilidades do nosso sistema linear da economia. Né? Então, nós temos que pensar que, a partir do momento que nós saímos da crise, a gente vai ter que realmente pensar em soluções e soluções sustentáveis para que isso é, possa atenuar um pouco os efeitos negativos. Outro detalhe bastante importante é que a gente percebe o risco de ficar, o mundo todo, né, ficar nas mãos de um único fornecedor, que é a China. Né? Hoje em dia a gente sabe que, que muitos muitas empresas compram da China, é praticamente impossível você dar continuidade às suas operações sem ter algum produto que é fabricado na China, porque claro, eles têm um custo extremamente baixo e que é muito competitivo em, term... em nível mundial, então a gente vê fabricantes de eletrônicos do ramo automotivo, Teixo é, e uma série de outros segmentos que são realmente clientes da China e como a China começou é, primeiramente na crise, né? a crise começou lá, então isso acabou causando a disrupção de muitas empresas, né? então a interrupção de muitos processos de muitas empresas. Então, o que acontece? A gente vai ter que rever até mesmo essa questão de você ficar nas mãos de um único fornecedor global. né? Então, eu acho que após a pandemia, vai ter uma ênfase muito grande no consumo local, na produção local, na escolha de fornecedores locais, tanto por evitar esse risco de ficar nas mãos de um fornecedor global, que aí o mundo inteiro percebeu o perigo disso, Percebeu que se a China parar, o mundo para? Primeiro ponto. Segundo ponto, como todas as economias do mundo inteiro estão fragilizadas, vai ter todo o um incentivo para consumo localmente, vamos produzir localmente, vamos viajar no seu país, né? vamos comprar do produtor menor, que foi o que ficou mais fragilizado depois da crise, é, vamos consumir com mais consciência. Né? Então, acho que essas são questões que vão vir muito à tona depois da crise. Justamente porque o objetivo vai ser fazer com que a economia se recupere. E a gente tem que pensar em economia local para depois pensar em economia mundial. Então, eu acho que isso vai estar muito em linha com o que a economia circular também prega. Né? Então, a gente vai ter mais essa discussão. Eu acho que depois da crise, a economia circular tem muito a contribuir. Então, a gente tentar é, fazer a alteração da nossa economia, dos nossos processos tradicionais para modelos de negócios que sejam mais circulares e que, em longo prazo, tenham mais sustentabilidade, consigam suportar dificuldades e ter mais resiliência, né? Consigam suportar a crise, algumas crises que, possivelmente, nós vamos enfrentar no futuro, porque a gente não fique tão exposto a riscos externos. Então, acho que a economia circular tem, sim, é muito a contribuir, e causando aí é, uma, uma, um impacto positivo nas três linhas de desenvolvimento que a sustentabilidade propõe, né? Seja econômico, social ou ambiental. Então eu acho que é isso, né? A gente tem que pensar num, num novo modelo de desenvolvimento. Não dá mais para a gente ficar preso aquele sistema tradicional. Eu acho que esse momento é para a gente repensar muitas nossas atitudes, não só como pessoas. Mas também, enquanto organizações, enquanto empresas, né? eu acho que esse é um momento, muitas vezes, o um momento da crise é que surgem as soluções mais inovadoras. Eu acho que não vai ser diferente nesse momento. A gente já tem visto várias soluções muito inovadoras e sustentáveis para a gente enfrentar essa crise. Né? Então, eu desejo que isso aconteça, de fato, para que a gente possa superar todo esse trauma né, que está sendo, tanto para nós, como pessoas, como para organizações, como sociedade, enfim.
0: Então, Patrícia, realmente os desafios estão aí, é, eu fico muito feliz é, da oportunidade de poder compartilhar com você hoje um pouco do seu conhecimento e da sua experiência, é, eu agradeço mais uma vez a sua participação, desejo saúde a você, desejo saúde a todos, espero que tenham gostado, curtam e compartilhem. Esse foi o último episódio da temporada Todo Lixo Importa. Eu deixo aqui o meu agradecimento à Abrapa e até a próxima.